0: Que entiendo que el, un poco de lo que vamos a hablar hoy es eh, la despedida de, las, de los spots y las, y las tandas y, y los mensajes electorales que ya nos están quemando bastante la cabeza, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, eh, la idea era arrancar con una pregunta para ustedes, eh, así
1: de ahí vamos viendo qué, qué pasa. Es que, ¿qué es lo que más destacaban de la campaña? O sea, ¿con qué se habían quedado? ¿Con qué mensajes? ¿Con qué sensaciones?
2: A mí eh, me pasa un poco que siento que la campaña, eh, tal vez pasa en otras campañas, o es algo muy propio de solo mirar spots, pero um, está un poco ridicul ridiculizada la política en varios spots, como que me da esa sensación, y que um, mucha, eh, muchos spots de estos son como, no sé, como parecen sketch, ¿viste? Y entonces como que te das pensando, che, a la persona que le hicieron este este video, un poco la están estafando. ¿Quién, quién, quién le cobró por hacer esto?
0: Sí, pero un bueno, poco... Un poco preguntarse quién cobra por por estas cosas. Es muy interesante lo que decís, Carlos, de la ridiculización de la política. Y yo acá creo que, como millennials, bueno, Majo es más joven que nosotros, pero eh, como millennials tenemos que hacernos cargo de el mal que le hizo a los discursos y eh, los memes. Porque ahora cualquiera quiere hacer un meme, y están todos buscando hacer un meme. Y la verdad, Florencio, si tu mamá te trata así por teléfono, me parece que tendrías que tener terapia, no tendrías que estar tratando de, de, de ser eh, diputado, deberías tratar me de...
1: ¡Me culo, Florencio! Deberías
0: tratar... De... <risa> es, o sea, todos buscaban el meme y todos buscaban la viralización. Ahora bien, la, la campaña esta, o sea, creo que nunca me importó tan poco una campaña como esta campaña... Eh, y porque también los mensajes son muy bizarros. Incluso ayer veía a Cintia Fernández y digo, y sí, Cintia, yo con ese lomazo, me importa un culo, Florencio. O sea, realmente como, incluso hasta en ese sentido, viste, buscando. Después el otro día estaba la otra de Florencio riéndose de que menos mal que... de re homófobos, viste, como... Bueno, nada, de todo. Y después, mi favorito, eh, el, el, los que le están trabajando a Moreno. La verdad, felicitaciones.
2: Increíble, eso es increíble.
0: <risa> increíble. Ese es un poco mi análisis, <risa> pero muy picadito, no sé ni en dónde se presentan, o sea, no sé eh, ni en qué... O sea, solamente me sé las figuritas, no sé ni en qué distrito están, estoy así. Encima que todos van saltando de capital a provincia, es medio complejo, ¿no es cierto? Sí, sí, yo estuve el martes
1: mirando una hora y media de spot, porque había logrado de alguna manera... Eh, Generar un algoritmo bastante sano para mi cabeza y había zafado. Si bien en Twitter entras y está lleno de los memes y los videos y los recortes, la la bla, como que si querías podías zafar bastante, si lo hacías bien, obviamente. Uh -huh. Pero si sí, era todo el tiempo el meme, y yo de hecho, hace rato que vengo discutiendo con varias de mis amigas el problema de los memes. Eh, Siempre fui una persona que tengo 25 años y parece que los memes de, deberían ser mis dioses, eh, porque lo veo así de todos mis amigues y, de, sin embargo, yo los discuto bastante y me encantó lo que dijiste, Sofía, sobre eso. Así que en algún momento podríamos hacer una columna sobre
0: memes. La anotamos si para, la que que, para la que viene. Pero, o sea, ¿Cómo? vos venías limpita de algoritmos, es decir, venías eh, piteando como una campeona en redes sociales, evitando que te lleguen estos spots... Y gracias al compromiso que tenés con este espacio radial... Eh, te intoxicaste de lleno... Y estuviste sí. en una peli que se llamaba... Spots eh, de campaña 2021... Spots de campaña... Sí, sí... O sea, venía
1: haciendo un balance de... Che, qué rara esta campaña... Qué está pasando... No, no parece una campaña real... Y hablando con amigues... Y me venían diciendo como... Che, está raro todo... Es fea esta campaña... Es la peor campaña que vimos... Y obviamente hay quienes dicen, y que tal vez son militantes más orgánicos, y todo eso es como, no, yo me estoy cagando de risa. Sí, vos te estás cagando de risa, pero la gente de a pie, si uh -huh. se quiere, ¿qué, ¿qué piensa de todo esto? Y qué tipo de representaciones eh, que, también se construyen, ¿no?
0: Claro,
1: sin hablar. Uh -huh. Y nada, la idea de esta columna es hablar un poco sobre la campaña y cómo se intentó interpretar al voto joven, que fue también eh, lo que... Lo que más estuvo hablando, porque parece que, que, que este curso que tomó la campaña eh, viene a demostrar que, que se intentó ir a por esa población de, de jóvenes de entre 16 que empiezan a votar hasta treintañeres, si se quiere, que entramos todavía en la orígenes de redes sociales y, y, y demás, eso.
2: Sí, teniendo en cuenta que en, en muchos casos digo había gente eh, joven que o se estaba acercando a la política o eh, mismo eh, durante la pandemia le, le agarró como ese interés y que tal vez su primera reunión fue eh, en un Zoom y que su primera marcha fue arriba de un auto eh, o, o en bicicleta, como que todo con una lógica totalmente distinta a como estamos acostumbrados a vivir la política, al menos en las calles. Y, y bueno, en el medio de todo eso viene toda esta campaña que es prácticamente virtual en, en su gran mayoría eh, Que sorprende a todo el mundo, no solo a los que vemos la campaña sino a los que tienen que pensarla
0: Yo ayer eh, vi, una eh, viste cuando estás en una aplicación y tenés que esperar y te pasan una publicidad Vi entero un spot de manes contra mi voluntad realmente y parecía una publicidad de claro de, de, ...de la compañía de, tele, de teléfono celular... ...se hacía la que hablaba... O en compañía, eso... Eh, ...y la verdad es que me parecía re loco... ...porque ma, como a ...un discurso de manes que decían... ...la juventud tiene que crear... ...y otros... ...y tipo colores, como... ...bueno, nada, cualquiera... ...y después por otro lado pienso... ...todos apuntan a esa juventud... ...es verdad lo que mencionas Carlos... ...pero yo creo que acá... ...hay una cuestión que es que aunque la juventud es un estado en el que habitamos y nunca se deja de ser joven de alma nuestra juventud y no, quizás nuestros eh, meternos nosotros en política era un contexto y era una situación no solo presencial no solo sin pandemia, sino en un contexto de ampliación de derechos, la, 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 décadas ganadas, etcétera, la, la, la. Que quieras o no, estés más o menos de acuerdo, había un contexto que era diferente a esto. Estos jóvenes, quien hoy tiene 16, 18, 20 años, no solo empezó a interiorizarse en la política principalmente a través de las redes sociales, a través de sus youtubers, a través de sus julianes serranos, sino que también eh, son mucho más permeables a ciertos discursos que no sé en qué momento lo vamos a hablar, pero Hello Libertarios, o sea, otro contexto completamente distinto, una, un macrismo completamente horrible y, de, y desastroso en la Argentina, y ahora esta pandemia que también no permite, no da pie con bola, para de, finalizar mi, 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 mi discurso de ya soy una persona grande, eh, y que también es como el, el, la incertidumbre, el no futuro eh, constante y, y que un poco atormenta. Entonces... Eh, es muy difícil poder pensar en qué están pensando y cómo interpelarlos, porque es muy difícil también agarrarlos y contenerlos. Y en los espacios que no son contenidos por discursos eh, o por el, por, por el Estado, por organizaciones y demás, son construidos y llenados por otros espacios que quizás eh, tienen otros paradigmas y que... Solo, solo quién sabrá quién les paga, ¿no es cierto? Porque también pasa pasa un poco eso, como en Internet están todos contra todos. Entonces es como esos discursos también circulan y bueno, nada, qué bajón ser joven en, en, en esta época <risa> también.
2: Sí, la verdad sí. Que, que yo que soy una persona muy muy joven la estoy pasando.
0: Me imagino.
1: <risa> no, yo imagínense que tengo, bueno, ya lo dije, mi edad, no lo voy a repetir, eh, pero... Nada, no, no, me cuesta pensar, por ejemplo, que pueden llegar a estar pensando mis primitos que tienen mis primitos, que tienen 16, 18, 17 años y que pueden votar, eh, así que nada. Si quieren, arrancamos, y nos metemos de lleno con el análisis que traje de, de la campaña. Y primero les quiero leer un, eh, una publicación que hizo en Instagram eh, Oferas Fernández, que eh, una joven muy capa que hemos conocido todos eh, en estos años y que en 2019 tuvo un protagonismo protagonismo increíble en la, en la campaña, y este año también deberíamos preguntarnos por qué tampoco hubo tantos jóvenes ocupando un lugar central dentro de las campañas, poniendo su carita y hablándonos directamente. El, la publicación dice lo siguiente, dice, chicos, para que se hagan tiempo todos, no por hacer un trapo decir, ardo un joven les vota, eh, prueben con hablar de trabajo, acceso a la primer vivienda. Digo, para hacer. Tiene la cosa difícil y parece que nosotros no somos los inmaduros en el debate. Entonces ahí yo vi esa publicación y ahí fue cuando me agarró la. Lo, eso lo vi el jueves, el viernes de la ahí fue cuando me agarró la locura de empezar a triatizar sobre la campaña y hablar con compañeros y amigas y, y, y. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y ahí fue cuando. Bueno, la campaña está siendo rara. Pero la campaña está siendo rara no solo por las decisiones comunicacionales que está tomando, que es lo que veníamos hablando, la, los equipos de comunicación de los candidatos y de los distintos sectores, sino que también los medios están eligiendo hacer foco en debates o eh, cosas que se dicen durante entrevistas y qué sé yo, eh, para desviar realmente eh, las discusiones. O sea, el gate es un claro ejemplo de de eso, O sea, actores que no pertenecen a, a ese mundillo de, de YouTube metiéndose a ver eso y sacando un fragmento súper chiquitito de todo lo que pueda haber dicho una candidata sobre qué trabajar de, de los años que siguen. Y eh, entonces me parece que para analizar esta campaña hay que tener eh, en cuenta algunas cuestiones que ya las fuimos nombrando mientras estábamos discutiendo hace un ratito. Yo creo que la principal es que Venimos de una campaña de 2019 Que fue furor, euforia total Participación de todos Diciendo tenemos que sacar al macrismo de, Del gobierno Y tenemos la hora altísima después de eso Por lo menos yo la viví Con una euforia total Y ahora de repente me bajaron 500 500 niveles uh
2: -huh.
1: Y después esto Venimos de estar un año y medio encerrado, venimos de una pandemia, venimos de, de estar saliendo de una pandemia, ya no sé ni dónde estamos. Pero eh, vemos que la campaña, eso que dijo Carlos, eh, que fue enfocada en las redes sociales y lo que significa también de que esté enfocada en las redes sociales, que ahí lo decía Sofi, los memes, las discusiones, lo fácil que es desacreditar al otro cuando piensa diferente, eh, para, por el anonimato que le brinda las redes sociales y por el algoritmo que te muestra cualquier cosa siempre, y que también al estar enfocada en las redes sociales también estuvo muy segmentada. Entonces pudimos ver realmente de forma más genuina cómo se trataba de acercar a los distintos sectores, y bueno, especialmente eh, con el voto joven vimos también los papelones que, que a los que se prestaron eh, los candidatos, y ahí la sensación de cringe constante, eh, de todos nosotros y de decir,
0: ¿qué está pasando? El último que vi fue y... uno de, de, perdón Majo, de como recopilaciones sí. de cuál es tu ideología, una pregunta que puede no, llegar a sí. ser muy simple, pero que de repente te explotaba la cabeza, como todos, y aparte ahí, cuando los ves todos juntos... Ves también cómo funcionan los candidatos que pr prácticamente en las, en las campañas... Bueno, un abrazo muy grande a quienes están trabajando en campaña. A quienes no son candidatos, son simplemente soldados rasos y están ahí laburando en campaña. No debe haber algo más quemante que las campañas. Y encima esta campaña que es horrible... No, debe estar muy buena estar ahí, pero bueno, fuerza eh, a quienes estén en esas aventuras. Pero digo... Vos veías todos los candidatos y estaban eh, en su línea. O sea, ellos truco truco como caballos con el cosito para no ver a los costados. Digo, eh, eh, me, me sorprendió mucho de Vidal, que ibas viendo como los cachitos recortados. Y, y era, era impresionante la, la línea fuerte que construye y todo lo que sale de su boca apunta al mismo significante de su campaña que también está eh, plagado de odios en cierto punto. Y muchos había así como con, con odios y demás. Y después me quedé pensando en lo que leía de, de, de Ofelia, de esto de aunque digan buenardo porque claro, es como que los pibes o la juventud para el, les políticos y quienes van a ser los representantes, garchan, fuman porro, y bueno, no sé, y, y se despiertan a las cinco y media de la mañana y se ponen a contar los dólares. Sería un poco así el, el, el joven actual, ¿no? Es raro. Sí. sí, 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 sí.
1: Sí, también lo que significa eh, de repente ver a una persona de 50 años diciendo buenardo, que ni siquiera yo digo buenardo. <risa> yo no me quedo con autoridad para decir buenardo. <risa> eh, y bueno, pasó esto, sí, vimos a candidatos metiéndose en Twitter, que es la plataforma predilecta de él, el más TV y los jóvenes eh, haciendo rap, haciendo trap. Que eh, no les queda natural No lo intenten Si no les gusta Si no es lo que escuchan Si no es lo que hacen Porque hay gente grande que hace rap Sí, También pero la siente por lo menos sí. Pero la siente en ese caso eh, Sí, 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 exactamente Y ahí es cuando hay que señalar algunas cosas más eh, hoy, hoy vengo muy A al, listar al, al cosas, perdón <risa> <risa> Primero A los pies cuando tratas de arrimarte a ellos queriendo parecer un par, tipo, si yo me voy y me siento con mi prima de 16 años, a querer hablarle con una persona de 16 años, me va a ignorar. Me va a ignorar porque vergüenza ajena. Y eso es algo que tenés que tener en cuenta, o sea, y es algo que leías en las redes sociales, o sea, mucha gente que es docente te dice, tengo 25 años, pero no me puedo arrimar
0: a un pibe y decirle che, buenardo, naye, aguante, Coscu. Porque la gente se hace raro. No, y aparte porque construir, o sea, es una relación que en ese caso es asimétrica. Uno puede de, tratar de claro, hacerlo lo eh. más horizontal posible, por ejemplo, en un aula, o por ejemplo, ganando mil pesos siendo diputado, pero bueno, sos representante y el otro es ciudadano, eh, y hay una una relación completamente desigual también en ese en ese sentido. Naye, eso es. Ahora vamos a agreguemos <risa> palabras que... Hablemosle a un público joven <risa> nosotros también.
1: Y <risa> después esto, o sea, el problema no es intentar arrimarte a los pibes, sino que el problema es cómo lo hacen. Uh
0: -huh.
1: Y por ejemplo, acá vamos a ejemplos concretos. Vidal y Larreta se sentaron a hacer un par de TikToks donde hablan entre ellos, de ellos, y eso, la verdad, yo, a mí no me invita para nada, a, primero porque son gente que no quiero, pero segundo, cualquier otra persona... No te invitas mucho a verlos porque son dos personas que laburan juntas, que no tienen ningún tipo de identificación, hablando. Pero, si vos ahí, en cambio, pensás la campaña de otra forma y le pones a un pibe, a un militante del Cambiemos, de Juntos, no sé cómo se llaman ya, haciéndole preguntas a Vidal, porque aparte la candidata es Vidal y la reta le está haciendo la campaña, uh -huh. eh... Ahí cambia, porque ahí tenés un sujeto de identificación, una persona más cercana a vos, que te interesa lo que quiere decir. Y eso, en cambio, lo, lo lograron, por ejemplo, aunque son dos personas horribles, que tampoco quiero en mi equipo, Miley y Julián Serrano, que se sentaron a hablar una hora en Twitch, que es otra plataforma que viene explotando entre la juventud, a hablar, a hablar de, de eso. Y,
0: ser libertario y esas cosas. Desde cómo ser se libertario logró... y vivir, claro. Cómo existir como libertario. Y
1: ahora, y ahora... Sí, y también lo logró Santoro y Ofelia Fernández el lunes pasado, si no me equivoco, sentándose en un vivo de Instagram a hacer una entrevista. Uh -huh. Y ahí sí tiene sentido porque te encontrás con personas referentes de la juventud, si se quiere, eh, que a los jóvenes le interesa saber lo que dicen... Hablando con sus candidatos y sabiendo qué quieren expresar. Y también otra estrategia que es válida y que, que sirve más para quemarse y es más genuina es ir a los programas dirigidos a los jóvenes. Porque yo no sé cuántos pibes de 20 y tanto miran intratables, pero sí sé que te miran en caja negra de Julio Leiva sí sé que miran saliendo desde eléctrica. Uh -huh. Y eso es lo que pasó. Alberto fue y se sentó con Julio. Eh, en el Caja Negra bueno, después Ciroñoz abocó también su, su su segmento con todos los candidatos pero uh -huh. creo que se llama distinto y ahí fue cuando Alberto sí, Caja dijo Blanca que ¿no? como que tiene otro Pinch.
0: claro, sí en ese mismo Alberto también habló de, de, de la despenalización de, de la droga y demás
1: yo quiero de agregar igual, algo
0: con, sí. con respecto a lo de esto que hablabas Caja Negra que no sabemos cómo se llama la versión de los candidatos le vamos a decir acá Caja Blanca porque es igual pero con otros colores eh... Cuando estuvo María Eugenia Vidal, la vi y acá agarrémonos. Porque hay algo que hacemos mal desde el campo popular. Para mí que es subestimar al PRO. Y ahí lo tenés. Fue el presidente Macri. Entonces eso no lo tenemos que hacer nunca más. Ahora bien, eh, Vidal, cuando estaba ahí, agarró y le preguntó, Julio Leiva, ¿qué onda TikTok? ¿Qué onda las redes? Qué sé yo. Ella agarró y dijo, el otro día estábamos con Horacio, porque viste que se tratan de, de bueno, nada, hora. <risa> Eh, y eh, se, le acerco, se nos acercaron los pibes, los saludamos, qué sé yo Y yo les pregunto, ¿de dónde lo conocen? Y los pibes me dicen, de TikTok Y ahí dije, ah, yo tengo que estar ahí Y realmente, eh, la reta crea contenido que lo consumen los pibes en TikTok O sea, no es... Eh, y, y más allá de que le dicen pelado, cabeza de rodilla qué sé yo Incluso él en ese eh, creó ese contenido en donde agarró esos insultos de lo que le dicen Y les dijo, che, así no se conversa, no sé qué pimba, ahí tenés, un referente. Y es como, bueno, y está pasando en nuestras caras. Podemos decir, ah, no, pero son macristas. Sí, pero <risa> igualmente se construye como referentes. O sea, eh, y, y con otros esquemas también de, de entenderlo, de, 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 de captarlo, porque simplemente lo consumen porque está ahí, genera mucho contenido, está muy presente. En esa le salió bien después. Si ahora todo el mundo se vuelca a Twitch y no saben cómo hacerlo, quieren adaptar la tele a Twitch o lo que sea, bueno, ahí sí tenés. Otros problemas porque son nuevos lenguajes también. Bueno, eso. Vos
2: sí. sin hablar. Sí, yo quería decir que para mí también eh, lo que sucedió con, con la pandemia, que en términos de tiempo no es tanto, un año y medio, eh, sucedió que muchas eh, lógicas y muchas prácticas que eh, se daban de forma presencial, analógica, como quieras llamarlo, de repente se volcó todo a la virtualidad y eso eh, eh, forzó que un montón de gente, candidatos, bueno, gente que de, de a pie, un montón de personas tengan que verse forzadas a utilizar redes sociales, plataformas virtuales, en muchos casos tardando mucho tiempo eh, no solo en poder acceder, sino también en entenderlas, cómo funciona y demás. Y sumado a esta cuestión de las campañas de los candidatos, se da también que eh, los que decían... Transmitir un mensaje político desde su lugar O quieren construir desde su lugar eh, Se preguntan, bueno, ¿cuál es la, la herramienta para hacerlo? que ¿Hacemos un tuitazo? ¿Alcanza con hacer un tuitazo? Digo, ¿Alcanza con hacer una reunión por Zoom? ¿Cuánta gente puede verla de afuera? Como que hay un montón de cosas que se dan alrededor De, de, de la campaña en sí Que tiene que ver tal vez más con la militancia de base y, y demás pero, pero que también son muy difíciles de resolver ¿Cómo incluimos a gente...? ¿A qué se suma militar, por ejemplo? ¿Cómo incluimos a gente a distintas actividades? El, ¿Subimos un video a YouTube? Eh, ¿Cuánto alcance puede tener?
0: Quizás las mismas los, las mismas estructuras de organización van a continuar, van a persistir, como estamos acostumbrados a crear política, por ejemplo. Digo, también esa es una pregunta que, que hoy en día es válida porque todo explotó por mil pedazos, todos los formatos. Entonces también es como que se sumen a, a poner una mesita en, en una esquina o que se sumen a hacer un tuitazo. Que sé yo, como que también eso ha, ha volado un poco por los aires. Majo, eh, te damos unos minutos más para que cierres, porque nos, nos estamos por pasar, pero te interrumpimos un montón y trajiste toda tu teoría y queremos te, eh, escucharla también. <risa>
1: Eh, no, bueno, sí, ahí con respecto a la militancia de base y todo eso, sí, es increíble cómo se explosionó todo y, y lo difícil que, que, que es acostumbrarse, creo, todos los militantes a, a una nueva dinámica. También veías en el. Yo caminaba por el centro de La Plata y les estaban haciendo campaña, así con más mesitas, era. Eh, vamos eh, y, y el modo no, más. Después, el resto de las agrupaciones. El, ah, el pro, bueno. Ahí cada tanto shock, Pero no, no no había otra masividad Que se sentía en otros momentos uh
2: -huh.
1: eh, Y bueno, volviendo al tema De, de esto de, de Ir a programas que interpelan más a los jóvenes También pasó esto O sea, fue todos los papás A saliendo Casa Eléctrica, con cadete Y ahí, bueno Termina saliendo todo el gachar que como Que como, como dije hace, hace un ratito Es eso, es gente que Se sentió a verlo Y, y y eligió hacer un recorte de todo eso Para generar una polémica Y desviar eh, el tema de, importante uh -huh. Y no voy a poder eh, hablar de todo lo que traje Pero sí me quiero enfocar en otra cosa que pasó Que es que se intentó interpelar a, a, a los jóvenes, a la juventud Desde la música que estamos escuchando hoy en día Que vive resonando Y que viene pegándola muchísimo Eh que básicamente es esto de que hablamos de candidatos haciendo rapid-track. Y hay, yo creo que hay dos ejemplos que son perfectos, perfectos, perfectos para eh, analizar. Que uno, podríamos decirse que funciona mejor que otro, ninguno de los dos logró generar masividad y decir, bueno, vamos a salir a bancar, porque obviamente son dos sectores distintos. Pero uno, por un lado, es eh, un... Un spot de campaña que hace un, candidato, un precandidato a concejal de acá de La Plata, que intentó emular una session de, de visa, de visa rap, Ay, lo eh, vi. pero <risa> Pero haciendo su, sus propuestas. Uh -huh. ¿Qué pasa? De ese spot yo lo único que me quedó fue como, uy, que cringe uh -huh. y todos los memes que pueden llegar a salir de eso. Y en cambio hay otro que salió hace unos días también. Que, de nuevo más Que son dos pibas de No sé cuántos años tendrán Pero son pibas Vestidas, como te dicen los pibes ahora Las pibas ahora Haciendo un trap Con propuestas que, vos oh, sí, decís Qué raras tus propuestas Pero son las propuestas que le escuchás al nuevo más de, Históricamente Y, eh, en un mundo Mucho más, esto es un videoclip Y yo te estoy cantando una canción Sobre lo que quiero que tus candidatos Hagan. Y para mí, ahí, en ese spot, hay una cuestión de que, a pesar de que nosotros nos caemos de risa de ah, anti, eh, anticapitalismo palespides te queda el mensaje. Te queda el mensaje, vos sabés lo que dijeron, sabés todas las propuestas, sabés los 100.000 mil pesos de sueldo básico, sabés que supuestamente Manuela Castañeira fue la única que se paró contra Lagro. Y es más natural, porque a las pibas les sale más natural, porque seguramente hagan eso en su vida cotidiana y eh, hay un reflejo de lo que vemos día a día. En cambio, el fondo del candidato de la plata es forzado. Y es forzado y es eso que veníamos diciendo al principio. No no le sale natural y, y de ahí el mensaje, aunque pueda tener propuestas repiolas, eh, no, no te queda. No te queda. Y fue lo que terminó pasando con la campaña en sí. Entre los memes, entre los medios jugando a la antipolítica y eh, la pandemia que medio que nos descolocó y no sabemos para dónde mirar, eh, no no sabemos cuáles fueron las propuestas de algunos candidatos. Eh, hubo temas que lo, en los que no se enfocaron y de repente a los jóvenes lo único que les interesa es la legalización de la marihuana que es obviamente, porque es una lucha que hace un montón de años. Pero también surgieron temas con mucha relevancia y urgencia a resolver con la pandemia, como el trabajo, la vivienda, como eso que decía Ofelia hace un rato. O sea, yo de repente me entré a, pre a preguntar un montón el tema del trabajo registrado, no registrado, el freelance, eh, si voy a vivir toda mi vida alquilando o en algún momento voy a poder tener mi propia casa o no. Y, eh, bueno, gracias a, a esta cuestión, eh, la campaña no fue mala solamente por que las estrategias de comunicación no sirvieron eh, y se pusieron al ridículo a al ridículo los candidatos, sino que fue también porque los medios decidieron que esta campaña sea una mierda, en cierto sentido, perdón, la mala palabra, ah, eh, y, y jugaron a la antipolítica, que es lo que viene siendo, y por qué terminan ganando los, los discursos liberales por eso. Uh -huh. eh, y terminaba siendo... Ah, Terminamos haciendo un balance de la de campaña, que era el Zócalo de que no sé si lo vieron, que decía sexo, marihuana y astrología. Uh -huh. Básicamente todos terminamos en esa, eh, medio que diciendo, ¿qué pasa a votar? Es como, mmm, como no no tengo un candidato. Yo diga ah, me muero de ganas de votarte, me voto encima por ir y poner tu boleta. Pero aún así, aún así, eh, quiero resaltar que es muy importante que vayamos a votar el domingo. Yo mañana me voy a subir un auto y me voy a ir a, a votar. Dale. Porque aparte amo votar, amo toda la, la, la secuencia del de domingo de elecciones. Pero es muy importante porque, más allá de que la campaña nos ha dado mucho cringe, eh, es necesario seguir luchando porque este país en algún momento logre cosas que a nosotros nos interesan. Y estamos representantes que voten, voten. Eh, leyes y propuestas para resolver las problemáticas que nosotros venimos, por las que nosotros venimos reclamando un montón, así que nada, quiero decir que aunque esta situación de mucha paja y no queramos ver más de spot, eh, sin embargo, vayamos a votar el domingo, porque es una de las preocupaciones que generó también todo esto, de repente mucha gente diciendo como, y no sé si voy a dejar a mi pueblo para ir a votar. No, sí, además. <ríe> Bien, así
0: que nada, era un poco
1: por ahí. Majo Viajen.
0: es de Chicas Poderosas Y un poco en ese resumen La verdad que no se puede agregar mucho más Está en juego nuestro futuro siempre En cada elección Así que con esa responsabilidad hay que tomarlo Y sobre todo en este contexto Te agradecemos un montón Majo por esta nueva columna Obviamente que hoy nos despedimos de los spots Y seguramente sigan sí, teniendo tela para cortar esta campaña que ahora se va a, a renovar todo hasta noviembre. Pero bueno, lo seguiremos charlando jueves a jueves acá en este espacio de qué más quieren hablar. Abrazo grande. Abrazo, gracias.